Hey, Rob Bradford here. You guys know I'm always up for a good MVP story, and one of the best stories is Wasabi Technology. Wasabi is the world's hottest cloud storage company, and it's become the go-to provider for professional and collegiate sports teams, including 20 major league baseball teams like the Red Sox and NHL teams like the Bruins and Vancouver Canucks. Even the Liverpool Football Club is getting in on the Wasabi action. So why is Wasabi the MVP? Well, Wasabi was purpose-built to free businesses from skyrocketing storage costs and unpredictable transaction fees that the Amazons of the world are charging. In fact, Wasabi is up to 80% less than those hyperscalers and doesn't charge a cent for businesses to access their data. From Wasabi's AI-enabled intelligent media storage, Wasabi Air, to the industry's only cloud storage service with triple protection against cyber criminals, data deletion, and ransomware, Wasabi's taking the lead in driving innovation in data storage and helping sports teams to unleash the power of their data. Wasabi, another Boston-based champion. Bienvenidos a todos. Les habla aquí hoy Fernando Piñeres. Esperamos que todos estén seguros en casa. Seguimos todos con mucha esperanza de volver a jugar pronto. Aún no sabemos cuándo, pero sí tenemos mucha esperanza de poder verlos a todos pronto en el estadio. Hoy aquí en el podcast tenemos un invitado muy especial con nosotros, el receptor de los años 90 o uno de los receptores de los años 90, Javi López. Esta entrevista que le hicimos a Javi la grabamos un po hace un poco más de un mes desde nuestro nuevo complejo de sprint training en Northport, Florida. Empezando la próxima semana, el lunes 27 de abril, Fox Sports Southeast va a pasar los seis juegos de la Serie Mundial de 1995, el año en que los Bravos salieron victoriosos por última vez en su historia. Todos saben que Javi juega un papel extremadamente importante, ya que él era uno de los receptores principales de ese equipo campeón, junto con el el compañero mío de aquí de detrás del guante, Eddie Pérez. Eddie y yo nos sentamos en sprint training con, con Javi y le preguntamos de todo un poco. En la entrevista podrán ver la relación y amistad que tienen Eddie y Javi, amistad que viene desde esa época cuando eran compañeros de equipo y que continúa hasta la fecha de hoy. Aquí los dejamos con la entrevista, esperamos que la disfruten y les deseamos excelente día a todos. Patazo fuerte, profundo central, la bola se va, se va, se va. Javi, Javi López, bienvenido. Gracias, gracias Fernando por tenerme. Este, oh, bienvenido. Bueno, gracias por, por estar aquí, gracias a todos los oyentes y, y pues tenemos muchas anécdotas Javier y yo. Ah, mucha gente sabe que jugamos Javier y yo mucho tiempo juntos, pero muy, muy poca gente sabe que jugamos en Liga Menor mucho tiempo juntos. Y somos compadres, es padrino de mi hijo, yo soy padrino de su hijo y y tenemos una buena amistad desde hace mucho tiempo. Pero bueno, empecemos. Bueno, no, Eddie, Javi, como dijimos, bienvenido. Eh, gracias, gracias. Aquí lo que queremos con este podcast eh, es pues, contar un poco la historia de los bravos desde el lado en español, principalmente, claro. para nuestros oyentes latinos. Y obviamente uno de los nombres más grandes en el mundo de los bravos es, es el tuyo, Javi López. Entonces, gracias por aceptarnos la invitación y bienvenido. Es un placer, gracias por tenerme. No, eso siempre. Aquí estamos en este bello complejo nuevo que tenemos aquí Precioso. en la Florida. Tú viniste esta semana. ¿Qué, esta ¿qué te fue ha parecido? Esta la experiencia aquí, sí. Fabuloso el, el complejo. Eh, de verdad que estoy bien impresionado bueno. con todo lo que me han enseñado. Bueno, me alegro. Bienvenido acá siempre. Lo que, bueno, primero que todo, yo me gustaría que nos contaras un poco sobre, 
sobre tu, tu crianza en Puerto Rico, tu niñez, cómo, cuando empezaste a jugar béisbol, cómo fue esa experiencia. Yo empecé, pues fíjate, cuando niño mi, mi deporte favorito era el, el, el baloncesto. Y luego de baloncesto empecé a jugar voleibol y esos eran los deportes favoritos míos. Hasta que a los siete años, ocho años, perdóname, hasta los nueve años, perdóname, ahí, ahí fue cuando empecé a jugar béisbol por primera vez, a los nueve años. Y solamente me tomó un añito nada más para cogerle ese, ese cariño, ese amor al deporte y de ahí para adelante el béisbol era día y noche para mí. Y, oye, y de ahí fue que empezó la historia mía de, de, de mi carrera de béisbol. Entonces jugué hasta, pues, hasta los 17 que fue cuando firmé. Ya cuando firmé, una de las primeras personas que conocí en el spin training fue Eduardo Pérez en el, en el 88 en el Dacing en West, Palm, en West Palm, Beach. Palm Beach ese fue el hotel donde no te daban comida a ti ¿cierto? era ah, primeros días primero sí, es que día. no comí nada sí. bueno yo, yo tuve yo creo que yo tuve un año antes que Javier firmara o dos años Javier estuvo un año antes sí un tú, año tú, tú. tuve yo firmé primero y de verdad no me sentía solo y no sabía mucho pero después llegó Javier y de ahí en adelante pues que de hecho el, el, quien, me, el quien me presentó a Eduardo era pri, el primo mío se llamaba Johnny Maldonado Johnny Maldonado uh -huh. sí eh, fue compañero de Eduardo el no, primer sí, año que firmó. Sí. Primo tuyo, sí. primo de verdad. Bueno, sí, es primo segundo, porque okay. el papá de él es primo de mi mamá. No, no, porque tú sabes que nosotros los latinos a veces decimos... Oh, sí, sí, primo, primo, primo segundo. Sangre, o sea, el, el papá de él de era primo de mi mamá. Sí. Entonces, él firmó primero que yo el año anterior. Y ese año, pues, Eduardo había firmado también. Sí. Y se, se conocían. Bueno, mucha, muchas anécdotas entre Javier y yo. Um, como lo dijo él antes, el voleibol... A ver, yo jugamos mucho voleibol en Liga Menor. Uh, para mí es mi deporte favorito, pero no, no, o sea, me prohibieron jugarlo por o sea, las lesiones y esas cosas. Pero Javier y yo jugamos mucho eh, en Liga Menor cuando nos íbamos a los gimnasios y, y para pa los que saben de voleibol, Javier a esa pelota la hace, la mata, como decimos en Venezuela. Y, y bueno, la hermana de Javier es, eh, perteneció, pertenece. Jugó 22 jugó con el años en la Liga de Puerto Rico, Rico sí. fue a la... Selección de Puerto Rico. Fue a las Olimpiadas dos sí. veces, en Barcelona y en, sí, y en Corea. Sí. Ajá. Y jugó, uh, bueno, por 22 años. Sí, sí. Muy bueno, o sea que viene una familia muy sí, sí. muy deportista. Sí. Sí mismo. Y cuéntanos, ¿siempre fuiste catcher cuando jugando béisbol creciendo en Puerto no, Rico? No, yo, oh. yo empecé como pitcher y como daba tanto pelotazo que me tuvieron <ríe> que cambiar para el, el campo corto. Ah, estaba jugando el campo corto y no fue sino hasta los 13 años o 14 años que el catcher de nosotros pues no tiraba, le robaba la base. Entonces el dirigente de nosotros quería hacer un experimento. Me pusieron a mí a, a cachar un día ya que Perdóname, ese día, pues, ese día el catcher estaba enfermo, no podía jugar, entonces me pusieron a cachar a mí eh, ese día y, y dos corredores se fueron, dos corredores, corredores que saqué. Y el dirigente me dice, acostúmbrate con ese equipo de catcher que ese va a ser tuyo, darán adelante. Oye, y así, y así fue. Y también me gustó, me gustó el hecho de ponerme el equipo de catcher, me gustó el hecho de, de estar siempre activo en el juego a pedir picheo a lo único que no me gustaba era bloquear bola <ríe> porque en aquel, cuando en las pequeñas ligas uno tiene la, 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 la cerca Ajá. 
bien pegadita al ah, catcher. Ah, o sea, que si dejaba ahí la bola, por lo menos la bola rebotaba en la vela y ya la, ya la tenía en la ah, mano rápido. Entonces no era necesario. No tan, era necesario, no era había necesario. que hacerlo, pero cuando empezaba sí. a jugar béisbol en un parque grande donde el backstop estaba bien lejos, entonces ahí tenía que bloquear bola. Pero eso no era, eso era lo único que no me gustaba del cacheo. Porque cada vez que trataba de bloquear bola siempre me, me lesionaba la muñeca, me daba entre los... En el, gro, en el groin <ríe> y en aquel tiempo las copas las hacían bien malas. <ríe> Entonces... Pero pues poco a poco pues fui acostumbrándome, fui trabajando más en el bloqueo y hasta que llegó un punto que ya salía naturalmente. Y, y, y bueno, me gustó, me gustó el, el cacheo completamente. Ok. Sí. Bueno, y llegaste a los Bravos en esa época, como Eddie nos contó en otra ocasión, no existía eh, la, liga de, perdón, la liga de verano en República Dominicana. Adelante, vení para Venían acá, de no sus países, directo Venezuela, en el caso de Eddie, sí. de Puerto Rico, directo a Sprint sí, Training acá. Sí, sí directo para acá. Yo creo que existía en aquel tiempo. No, bueno, había, había la liga, pero no había la, la que tú tenías que ir obligado, obligado para venir. No, no, para eso vino después. Ahora es obligado, tú tienes que estar mínimo un año. Dominicano. Sí, eso vino después. Para acá, sí, eso no existía. Eso, pues, entonces acá y eh, cómo fue cómo fue esa primera llegada esa primera experiencia pues fíjate yo no sabía yo no yo no tenía la menor idea que esperar entonces cuando llegué aquí cuando caminé hacia los lockers vi como como 200 peloteros eh, eh, lo yo no me imaginaba que iba a haber tanto pelotero sí. cuando hicieron ese primer meeting que está todos esos peloteros ahí yo dije ay mi madre pero yo pensé que esto iba a ser más fácil entonces uno se pone a pensar entonces yo tengo que competir con todos estos caches que están aquí y, ah, bueno entonces y tú estabas de pronto acostumbrado a que a que pues, siempre eras el mejor y siempre eras sí no 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 y a, aquí en, y en ese entonces ahí esto estaba bien como dicen en inglés bien humble uh -huh. tú sabes bien humble entonces pues nada empecé a conocer a la gente empecé a acostumbrarme al lugar a hablar con los coaches, los coaches pues siempre me, me, mi papá siempre me había dicho que, que todo lo que toda duda que tenía siempre era pregunta, pregunta a todos esos coaches porque ellos están ahí para ayudarte y así mismo yo hice empezar a hablar con todos los coaches posibles para que me, me enseñara, me, 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 como es me, me, me dijeron lo que tenía que hacer, a dónde ir porque el inglés mío tampoco estaba no era el mejor no sabía nada, mejor dicho, no sabía Todavía nada de inglés, nada, o sea, sí. yo estaba medio perdido, y todos uh -huh. los días tenía que estar hablando con coaches, tenía que estar preguntando y preguntando y preguntando. Sí. Eso fue mi primer año, ya el segundo año estaba mejor, el tercer año claro. mucho mejor, y tú sabes, progresivamente. Y en esa época, los equipos de, de las ligas menores de los Bravos eran, eran puras estrellas, ¿cierto? Porque sí, esa era, lo, esa era la cantera de jugadores que después llegó. Bueno, y... sí, porque nosotros, el equipo grande siempre estaba de último lugar ah, y bueno, escogían sí. de primero. Pero sí, y esos jugadores, sí. muchos de los compañeros bueno, de yo, ustedes, de las sí, ligas menores. Cuando yo firmé, yo cuando yo firmé, ¿tú te acuerdas? Habían como, como dos o tres caches que eran primer round. Sí, sí. Si no eran cuatro. Y seguían, seguían firmando todos los años. El, lo primero que agarraba era que y a ver yo oye pero no hay pinche aquí o algo <ríe> sí. pero sí había mucho muchos caches sí. primer round que, y yo gracias a Dios yo no, yo no tenía el conocimiento de lo que era el draft y no tenía sí, conocimiento nada ni nada yo simplemente yo. pues era uno yo, yo era yo me sentí igual que el resto de los demás sí. o sea, porque ahora en día si te firman como, como free agent y vas a competir con uno que fue primer round draft ya tú sabes que ese es el que le van a dar más Preferencia. Importancia y preferencia, exactamente. Y, y eso pasó mucho con nosotros. Javier y yo 
pasamos muchos number one draft que echen y, y, y pues nosotros seguimos haciendo lo, lo mismo y, y, y me acuerdo después de tantos años Nunca. Paco Rales no, nos contó algo que, que pues después de tanto tiempo nos lo dio que, que a él cuando era coa de los que echen lo enviaron a Liga Menor para que viera los receptores y éramos como cinco receptores entre ellos estaba Tyler Houston Brian Dick, alguien así que se llamaba. Brian Dick. Y había un tal Washington. Que, eh, Washington, Washington era. Washington. Era, era tres Javier y yo. Mike Tyson. Un no, negociador no, Mike Tyson fue uno de los también. primeros. También. Entonces uno, Palo fue a ver. Y claro, para él lo Paco primero. Rales, perdón, era perdón, coach de Keche. Sí, de, de nosotros. De Grandes Ligas. De Grandes Ligas. Eh, Nate Dios era, sí, el, el, eh, era de Minor League. De Minor League. Sí, entonces lo enviaron para ver a los receptores. Y le dijeron, mira, tienes que ver bien a Tales Houston, a Tyson, a este, para allá, todo. Y, y pues, Paco le baja y cuando regresa allá, después que ve a todo el mundo, le dice, oye, ¿qué tal Houston? ¿Qué tal este? Y le dijo él, oye, hay un muchachito ahí puertorriqueño que uf, se ve muy bien. Ese para mí es el número uno. Ah, bueno, pero entonces el número dos es Houston. Ese es el, o, o Tyson, ¿eh? Oye, hay, hay, hay otro que está con Javier, que es venezolano, que se llama Pérez, que a mí me gusta mucho. Pero eso no es así. Nosotros mismos fue a ver a los otros dos. ¿Ustedes quieren que le diga lo que ustedes quieren escuchar o ustedes quieren ver la verdad? Esos dos son los números uno que van a estar aquí. Oye, en los dos años están Javier. Bueno, Javier subió primero que yo. Javier fue más valioso en doble A, que ganamos 105. 106 42. el equipo famoso. Sí. Donde 106 estaba... y 42. Sí, ganamos 106, perdimos 42. Ese año Javier subió a Grandes Ligas, sí. September Cold Up, y, y después a los, a los otros años subí yo y pues uh, pa, pa, pues, como que tenías razón en, en, en lo que fue hacer. Ah, parece que historia. algo, sí. claro. algo sabía el señor. Sí, sí. Pero mi primera experiencia en el primer año... ¿En con... Grandes Ligas? No, 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 no en, la, en la Liga Menores. Yo me acuerdo que... Pues como no estaba jugando la liga invernal, la liga, uh, la Little League en Puerto Rico, Ajá. tú no te imaginas lo, lo fuerte que es enfrentarte a pitchers pitcher. ya profesionales. Sí, aquí. Yo me acuerdo que en mi primer turno al bate me tuvo que enfrentar a, a Ben Rivera. Uy, bienvenido el Rivera. 6-9, 6-10, sí. tirando a 100 casi. Sí, prospecto número uno. Y yo dije... Ay, le hice su primer lanzamiento porque no quería caer rápido en estrella porque si no estaba frito y le di una roleta por, por, por el señor y dije si sí, así son todos los pichas aquí yo creo que no voy para ningún lado <risa> pero tú sabes que, que día a día estábamos jugando y, y me iba acostumbrando más ah. y más y más y como estaba viendo más pitchers que tiraban más duro sí. ¿sabes? pues entonces ya la, 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 el timing me estaba me, me estaba acostumbrando al timing y pues así fue eh, la primera experiencia fue un poquito uh, un poquito como se como dice en inglés scary pero, Ajá, pero después me acostumbré y, y, y como que caí pero como con todo me imagino que siempre uno llega la primera vez y, y al principio y mucho trabajo también mucho había, trabajo, había claro. que cachar como, como a 10 10 pitch en el bullpen llegó un momento en que la parte de atrás de la rodilla mía estaban sangrando de tanto subir y bajar Uh, el equipo de Cachelante no, 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 no eran como los de ahora sí. y, 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 y ese, 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 ese cuero que, que, que había para, para, para ajustarte la, la, lo, lo, la, rodilla. la rodillera pues me estaba causando uh, que me cortara la parte de atrás y estaba sangrando y 
Bueno, eran 10. Sí, bullpenes que uno con. 10 bullpenes, cada bullpen era 10 minutos cada uno. Sí. Y bueno, increíble. Sí, ahora, ahora, todos los días, mucho trabajo. Ahora, ahora hay que echar bullpenes. Ahora los, los receptores sí. todos los días no, 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 bueno, no yo, echan bullpen. Yo, yo estaba hasta súper cansado para batear. De tanto que echar bullpen, ya sí. cuando iba a batear ya estaba cansado. Es que muchas veces a la, la gente no los aficionados de pronto me incluyo en ese grupo no, no entienden todo el trabajo que hacen los sí. catchers porque los, obviamente los pitchers también hacen mucho trabajo no quiero decir que no lo hagan sí. pero no batean sí. los sí. catchers además son bateadores como todos los otros jugadores de posición y encima de eso tienen que trabajar tan duro como los ah, pitchers porque sí. tienen que preparar el, el reporte sí, de los scouts del, del equipo contrario tienen que saberse todo eso tienen que saber sí. qué lanzamiento pedirle a cada bateador trabajar con los pitchers, ¿cierto? Y eso es un eso, trabajo sí. que... Eh, es bien duro. Sí, sí. Es físico, mental, es muy... No tan, sin mencionarte la, la calor que hacía también. Ah, también me imagino. Sí. Eso era 90 para arriba todo el y tiempo. Y nosotros, sí, y, y, y con todo eso puesto, y con todas las cosas. Y con todo 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 eso, bueno, estábamos sí, nosotros, sí. mira, Oye. y que allá no tenían dos uniformes para que te cambiaras a uno no, nuevo. Eso era un... Estábamos arriba, abajo, y el día entero. Sí, y otra cosa, no, tenías que cargar con el bolso. Tenías que cargar con el bolso. De las cosas de queche, tenías que cargar tú para arriba y para abajo. Sí. Ahora no, ahora, y no, ahora no, se le llevan un carrito de golf. No, y no tan solo, y no, y no podías caminar. Eso es para, para sí, un lado, para otro, correr. es correr. Exacto, ah, otra cosa, bien. tienes que correr para todos lados. Bueno, entonces, como Eddie mencionó ahora, en el 92 fuiste a un call-up de septiembre y llegaste a las grandes ligas, pero no, no quedaste ya en las grandes ligas, sino hasta el año 94, ¿cierto? 94 fue mi primer año en grandes ligas, sí. Uh, ¿Cómo fue la, esa llegada del año, el año, de el la, año del strike, del de la strike, huelga? De la huelga, exactamente. Sí, sí porque lo, lo, los años anteriores, en 92 y en 93, pues ya, te, ya tenían a Greg Olson filmado ah, sí. y tenían a Damon Berryhill ah, como backup y ya, ya sabía, el equipo estaba... y me querían dar más, más tiempo en la, en la liga menor para coger el, más experiencia. claro. Sí, entonces. Pero entonces, ¿cómo fue esa llegada de Grandes Ligas? Porque llegaste pues a un equipo, pues fíjate, al equipo, eh. al super equipo, ¿cierto? Sí, sí, sí. sí. Bueno, además, no solo el super equipo, sino como hablamos con Eddie en una pues ocasión, fíjate, en 94, con, todas las, todas las sí. con todas las estrellas de picheo. Con todas las estrellas de picheo. Pues ese año, ah, yo estaba jugando la Liga Invernal, en 94, 93-94, estaba jugando la Liga Invernal. Nosotros quedamos campeones, el equipo de San Juan en Puerto Rico, quedamos campeones. Y íbamos a ir a la serie del Caribe, que ese año iba a ser en Puerto Rico. Mm. Uh, yo no sé si tú has escuchado de, del Dream Team, que es Puerto Rico. Puerto fútbol. Rico, sí. Ese año yo estaba supuesto estar con el Dream Team, pero uh, los Bravos me llaman en el invierno, porque eh, Leo Mazzoni tenía el. El campamento de Picheo. El campamento de Picheo. Se llamaba Piche, eh, Leo's Pitching Camp. Se sí, llamaba. el Leo Pitching Camp, que era sí. exactamente durante los días de, de la serie, de la de la serie, serie del Caribe. Caribe. Sí. Entonces yo dije, ah, bueno, pero es, es mi primer año. Yo fui yo a Yo tenía que ir. Así que yo estaba metido en un bullpen todos los días. Acostumbrándome a cacharle a, lo, a, a Glavin, a, a Maddox, a Small, a Avery. Todo, a Avery. Sí. Estaba, empezando, estaba acostumbrándome a cacharle a todos ellos. Pero fue fácil, me imagino. Y viéndola y, vi, y, y oyendo por la radio la serie del Caribe. <risa> estaba ansioso de estar ahí con sí. ellos. Bueno, y en el 95, pues fue el año de la, del la campeonato de serie mundial. Tú sí. hiciste parte de ese equipo. Sí. Eh, pues obviamente. Ese también fue el año que Eddie subió. Sí. Ustedes eran, se compartían los trabajos de catcher, ¿cierto? Sí, sí yo era sí, Charlie, Charlie O'Brien, el backup, y yo era el tercer catcher, porque Bobby quería tres catchers para los playoffs, y pues tuve la suerte de tener 
de subir ese año y la suerte de ganar la Serie Mundial. Pero sí. Javier, el, Javier el queche regular, que es el queche número uno. Ajá. Y Charlie, Charlie, me acuerdo, Charlie me dijo, uh, me dijo si, si, si juegas bien, me, me te quedas. Si juegas mal, me quedo yo. Así me lo dijo. Y, y pues, uh, me fue bien, me fue muy bien. Y me acuerdo yo cuando estábamos celebrando la Serie Mundial, Charlie viene y me dice... Ah, fue un placer estar aquí con ustedes. Yo creo que tú te quedas el año pasado. Me ayudó y él me ayudó bastante también. Y eran pero... más jóvenes ustedes también. Sí, además, Charlie Braña ya estaba ya en su... Sí, ya estaba en sus últimos años. En sus últimos sí. años, exactamente. Pero qué bueno, pero bueno. Uh, el récord de honrones. Sí, a eso iba ahora. Pues sí. Se termina tu tiempo con Atlanta, ¿cierto? Y pasas a Baltimore. Pasó a Baltimore. Y en el año 2003... Antes de... Ese fue mi último año con los Bravos. Sí. Sí, el mismo año que Correcto. rompió el récord de jonrones. ¿no? Exacto, perdón. Antes de salir de los bravos, tú rompiste récord de jonrones. De jonrones. Eh, por un catcher en una temporada, ¿cierto? Eso 43 jonrones. Sí, el año Eso. anterior, en el 2002, fue básicamente mi, pe mi peor año. Sí. Eh, ofensivamente. Ajá. ¿Qué pasa? Estaba bien frustrado, estaba. Estaba bien frustrado. ¿Qué pasa? Que desde que se acabó la temporada, rompí a. a a prepararme. Lo primero que hice fue rebajar 30 bastante. libras. 30 libras bajé. Entonces le di al gimnasio, me puse a batear, me puse, tú sabes, física y mentalmente preparándome para, pa, 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 tú sabes, para pa mejorar ese año que tuve malo. Y gracias a Dios, el 2003, todo lo puse mal. Entonces, es lo que se sentía, como dicen los gringos, in the zone, me imagino que estaba. In the zone. Sí, eso no, sí, eso, a los primeros juegos, pues yo me sentía bien, me sentía bien ágil, rápido, con fuerza, pero todavía no tenía el timing, tú sabes, bateando. Entonces, cuando jugamos una serie contra San Francisco, uh, creo que el juego estaba... Estaba, estaba ganando San Francisco en la novena entrada y le di un jorrón a, no me acuerdo cómo se llama el pitch, el, 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 closer. el closer de ellos. Rob Beck. Beck. No, no era Beck. No era Rob Nen. No. Entonces, se la saqué por el centrofil, empatamos el juego, que de hecho nos fuimos al frente. Nos fuimos al frente, eso fue en la octava, perdóname. Entonces cerramos el juego después en la novena. Bueno. Pero... Ese turno en específico hice algo diferente a todos los turnos que había hecho durante la temporada. Y me sentí también dándole la bola que me quedé con ese mismo estilo de bateo. Sí. Y de ahí para adelante, el resto fue historia. Eh, tanto Hit como Jorge. Sí, todo, todo. Pasé Ofensivamente por... fue uno de los mejores. Y, y voy a contar algo rapidito. Yo me acuerdo que una de las primeras series que jugaron los bravos fue con Milwaukee. Yo había pasado a Milwaukee año, ese año. Fui a, sí, fui a Milwaukee. Y el manager era Ned Jones. Como manager por, sí, por, manager por, pri, sí, manager sí. por primera vez con, en Grandes Ligas. Y él me llevó, pues, y le agradezco a Ned. Bueno, yo también me fue muy bien, gracias a Dios, ese año. Pero jugando la primera serie, viene Ned y me llama a la oficina y me dice, a Javier, no, me lo están, no lo están dando. Y le digo yo, ¿y qué estás esperando? Es que no no vas a jugar tú y no vas a jugar Kit Osei, que era el otro queche. Y yo le dije, no me importa, tráetelo. Y, y Javier había venido de una temporada mala. Y, 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 y esto no lo sabe Javi. No, me estoy enterando sí. ahora. Yo no, no sabía sabe, eso. Pero yo me, 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 me lo está, nos lo están dando. 
porque Javier no le fue bien el año pasado, que tal, y le dije yo, tráetelo, porque yo sé que Javier va a tener una buena temporada, porque yo lo vi rebajando, vi todo lo que trabajó Javier. Bueno, teníamos casi el mismo, el sí, mismo, uh, uh, el trainer. Uh, sí, Brad exacto, Pope. Brad Pope, allá en, en, entrenamos juntos, y yo vi a Javier, yo dije, wow, este va a ser el año de Javier, y le dije a Ned Joe, tráetelo, tráetelo, no importa, yo no juego. Y yo dije esto, y se echó a reír él, y le dije, trae lo que Javier va a traer mujeres para el estadio. <risa> <risa> Así lo dije, y, 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 y él se echó a reír, y me dijo, ok, voy a tratar. Al final, pum, se, se fue para atrás, y ese juego que jugamos con un domingo, Javier nos dio dos honrones. Yo ese día no estaba quechando. Dio dos honrones, nos sí. lo dio a Milwaukee. Y desde ahí Javier no dejó de batear. O sea, fue todo el año, hizo el récord este. Y Nera al final se no se arrepintió porque fue el dueño que dijo sí, que, que no. no y, sí. y para allá para acá. Pero él trató. Y, y yo le dije, no importa, no juego yo, pero yo quiero que Javier Fíjate, esté no aquí sabía, conmigo. No sabía y eso historia. se lo acaba de contar a Javier. <risa> mira qué bueno. Sí, el... mira, mira, pero entonces yo quiero aclarar una cosa. Porque cuando contaste eso, dices que tú no eras el catcher cuando Javier batió los dos honrones. No, exacto. Si no, no hubiera dado honrón. Yo estaba en el bullpen. Estaba en el bullpen y una de las honrones cayó en el bullpen. No se me olvida nunca eso. Pero bueno, ese fue el año que Javier explotó y gracias a Dios porque volvió a hacer el mismo Javier, algo que a mí yo no tenía duda de que Javier iba a poner esos números porque sabía lo bien que se había Yo siempre me sentía que podía poner esos números, pero nunca tenía... No tenía ese, eh, ¿cómo te digo? Ese, ese, tenía el feeling, lo que no tenía era la, la, la mecánica de hacerlo. Entonces ese año pues, como, hubo un clic en, en el swing mío que de ahí para adelante jamás de, 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 sí, no de jamás lo cambié y jamás dejé de batearle así bien ese año. Y el próximo año también, cuando me cambiaron Pasaste a Baltimore, a seguí bateando igual. Lo que pasa es que como una liga nueva, sí. veía más breaking ball y tú sabes, no, no di la misma cantidad de jorrones, pero tú sabes, batí de promedio. El sí. otro año me estaba, viendo, me estaba viendo bien también. Lo que pasó fue que un juego me partieron la mano. Sí. Me, me partieron la mano aquí, me, me, me pusieron seis puntos. Tuve que solamente me dieron dos meses para rehabilitarme para entonces jugar otra vez. Y todavía tenía la mano, tú sabes, con dolor. Cuando em empecé a jugar otra vez, no era el mismo. Tenía, yo debía haberme quedado jug sin jugar el resto de la temporada para entonces volver el año que viene y empezar nuevo. Pero pues no jugué como, como, como jugaba al principio. Entonces el próximo año ya los Orioles firmaron a Ramón Hernández. Y ese fue el catch. Y eso me frustró porque no me cambiaron. Me dejaron a mí como mi bacópera. Ajá. Y pensé de hacerle el backup, pero no, ni backup. Me dijeron que me iba a poner en primera base. Llamaron, que afirmaron a Kevin Millard. Y terminé haciendo DH básicamente la temporada entera. Hasta que me cambiaron a lo último para, para Boston. A cachar... Estamos hablando del año 2006, ¿cierto? 2006, para cachar... Otra, un, otra cosa, Fernando. ¿no? ¿Cachar un qué? Perdónate. Un mes y medio. Ah, y ya se acabó la temporada. Sí. Bueno, ¿Qué? no, porque yo pedí el release. Ok. Sí. Y me, me dieron un release. Pero mucha gente, mucha gente habla de la, de la ofensiva de Javier, ¿no? Ajá. Y, y, y lo importante que fue Javier para el cuerpo de picheo que tuvieron los bravos todos esos años. O sea, nosotros no dejamos de ganar y, y, y el que era Javier. 
O sea, todo el mundo, sí, el calle, el, todo el, el, mundo decía, el, el, eh, es que el staff de picheo, pero nosotros éramos que dirigíamos ese staff de picheo. Claro. Y, y otra cosa que era muy importante de Javier, eh, Javier era el, el hombre más increíble cuando necesitábamos jugar una carrera o envasarnos. Javier era increíble. Clutch, clutch, era el clutch. Era el mejor. Pero otra cosa que hacía Javier era, cuando había que sacar en segunda, Javier lo hacía ao. Cuando había que sacar en primera, lo hacía ao. Cuando tenía que bloquear, o sea, Javier hacía las cosas increíblemente que la gente no lo ve por la ofensiva, la ofensiva que Javier tuvo en toda su carrera, pero las cosas que Javier hacía como receptor eran increíbles. Javier tenía unos movimientos como receptor que, que, que muy poca gente habla, era por la ofensiva, pero cuando necesitaba... Oye, me acuerdo de la Serie Mundial en el 95, si no le hace agua a Manny Ramírez en primera, todavía estuviéramos jugando ese juego. Todavía estuviéramos jugando ese juego. Y eso fue algo que, que impactó todo el juego, que muy poca gente lo habla, sí, que... pero fue algo que... que no se puede olvidar en ese juego. Las cosas pequeñas, la como cosa dice, No, yo siempre lo digo a la gente, yo nunca fui un... You know, yo, nunca, yo nunca me sentí como el mejor cache, pero tampoco era el peor. Siempre yo me sentí un cache, tú sabes, average. O sea, que hacía las cosas bastante Exacto. bien. No súper bien, como Iván Rodríguez, pero tú sabes, normal, tú sabes. Y ahí te aportabas bastante con el bate. Ya ah, con el bate, pues a mí me encantaba batir. Sí. Y como no había muchos cachos que bateaban, ah, yo quería, todavía no quería hacer esa diferencia. Claro. Bueno, Eddie, tú ahorita estabas conversando un poco sobre lo que Javi hacía en esa época como catcher. Él era el catcher titular sí. principalmente, pero cuéntanos los dos, cuéntenos un poco cómo era esa relación de ustedes dos <risa> cuando... Eh, cuando estaban los dos casa. juntos en el equipo eh, era además el super equipo te voy a decir algo, mucha gente en Atlanta creía que Javier y yo éramos enemigos Ajá. mucha gente, porque había juegos que a mí me iba bien y, y, y ya venía o sea, yo, yo sabía mi, mi rol era eh, backup catcher y yo sabía que Javier tenía que jugar todos los días pero y yo, y a mí me, yo sabía que cuando yo jugaba Javier estaba pendiente de mí y quería que me fuera bien igual era yo porque ya, tan, ya nosotros sabíamos lo que teníamos que hacer. Pero mucha gente en la Atlanta creíamos, creía que nosotros éramos enemigos no era así. y que yo le quería quitar el puesto a él y, no. que, y que él estaba... Oye, y, a mí y nunca me, me pasó eso por la mente. Nunca. Nunca. Y, nunca nos pasó. Y me da risa porque una vez yo, yendo del juego, tuve un juego bueno y me puse a escuchar la radio. Y ese día nos pusimos de acuerdo para hacer un, un, una parrilla, una barbecue ah. en casa de Javier. Ajá. Ah. Y iba, bueno, iba mi familia, y, ah, qué contento, ¿verdad? Y estoy escuchando la radio, bueno, debe estar Javier preocupado, estos se, se odian a muerte porque le va a quitar el trabajo, y yo muerto la risa con eso. ¿Por qué creían eso? Bueno, pues? antes era así, antes creía que, tú sabes, backup no. y, y este jugó mejor, ah, cuidado, cuídate. Va a el trabajo. Entonces, no, yo muerto la risa, y nosotros, como te dije, somos compadres y, y, y compartimos mucho bueno, desde las menores, bueno, desde las menores. Compartimos las malas, que fue lo más importante de Javier Ríos, de las malas es pasar todo en Liga Menor y, y los primeros años en Grandes Ligas, uh, uh, pero son cosas que pues, estamos juntos todavía, seguimos siendo no, y, amigos y, y, y lo seguiremos siendo. A mí me dolió muchísimo cuando cambiaron a Eddie sí. y nos dejaron ir, pero al mismo tiempo me sentí contento porque sí. él se merecía una oportunidad como cacha regular en otro sí. equipo. Sí. Y pues... Eh, me sentí bien y me sentí mal al mismo tiempo. <risa> Porque para pa, pa tener la... No era que por Baco era una mala persona, pero pues, si tú te pones a comprar Eddie con Baco, yo prefería a Eddie. Sí, sí, claro. Sí. Y después, compadre. Seguro, seguro. Pero, pues, pues sí. 
Eh, y yo tenemos una historia bien larga, desde pues, el 88. Fue visitarme y... a Venezuela. Ayer fue a visitarme sí, a mi sí. pueblo. Sí. Los off-season. Sí, sí, me fue a visitar. Fui a bautizar al hijo de él. Sí, fuimos a visitar a Andrés, Andrés Eduardo. Y... Andrés Eduardo. Me acuerdo cuando nació hasta María, tu hija mayor. Sí, también. Estábamos en el no hotel, en, estábamos sí, en, el hotel sí. en West Palm Beach cuando te dieron la noticia sí, igual, de, sí. de, de, de María. Sí, pero bueno. bueno, Eddie, eh, perdón, Javi, estoy acostumbrado ya a este señor aquí. <risa> eh, cuéntanos un poco a qué te dedicas hoy en día por ahí. Sí. Yo me dicen a mí las malas lenguas que... Eh, eh, eres un profesional de golf hoy en día. No. Eso me dicen, por lo menos en cantidad bueno, de juegos. Tú, tú, tú bien lo sabes, ya que yo jugué contigo allá en, en San Diego. Uh, no, no soy ningún <risa> verdugo todavía. Pero sí, me encanta el golf. Es un deporte súper sano. Me, me quita el estrés. Y, y es un deporte que pues como me beneficia. Porque como fui pelotero, Ajá. es casi como el swing de béisbol. Sí, y no tan solo eso, sino muchos peloteros que están retirados también juegan y yo comparto con ellos. Sí. Y siempre estamos, tú sabes, esto conectados uh -huh. a través del golf. Uh, pues estoy, pues, una vez a la semana trato de jugar golf. Estoy viviendo en California. Sí. La, la esposa mía es de por allá. Eh, tengo dos hijos con ella, uno de nueve años y otro de seis. Los dos juegan béisbol. Yo dos soy varones. El, sí. Dos varones. Yo soy el coach de ellos de béisbol. Y cuando juegan baloncesto también soy el coach de ellos de baloncesto. Uh, nada, la esposa y yo tenemos una rutina diaria en la cual pues yo llevo a los niños a la escuela por la mañana. Ella se dedica pues, a lavar la ropa, a hacer cosas en la casa. Cuando llego de traer los niños de la escuela, de, de llevar a los niños de la escuela, pues ella y yo dos o tres veces a la semana caminamos sus cuatro o cinco millas para mantenerlos bueno, en, bueno. en shape cuando, cuando no caminamos entonces yo le doy las pesas por la mañana ya cuando los niños salgan de la escuela pues ellos todo el tiempo tienen algo que hacer si no es béisbol si no es baloncesto ellos tienen clases de, de ellos estaban cogiendo jiu jitsu clases de música gimnasia <ríe> siempre los mantenemos activos haciendo algo y eso los mantiene activos a ustedes me mantiene padre, activo claro. a mí entonces también estoy trabajando con los, con los catchers de la, de la escuela del hijo mío, de los... Uh, catchers mayores ya, los de high school. Sí, los lo, 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 lo freshmen, los lo junior varsity y los varsity. Okay. Son ocho catchers en total. Y pues estoy enseñándoles a ellos y, y trabajando con ellos. Ellos trabajan, su, donde, donde ellos juegan es casi al frente de donde yo vivo. Ah, okay. Por lo tanto, me conviene porque estoy ahí cerca y, y al mismo tiempo... Saben pues, alguna, una y cosa lo, que y otra todo sabe. lo hago de gratis porque es un, es un placer para claro. mí hacerlo y, 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 me, y tú sabes, me mantiene ocupado. Sí, sí. La, la mente fresca. Claro, pero sí, ahora, sí, ahora, sí, ahora que estoy aquí... <ríe> bueno, eso, eso es lo que quería aclarar. Vino, haber vino invitado por una semana como especial guest. Sí, aquí es Spring Training. Mucho... Mucha gente sabe eso, pero está asombrado de todas las cosas nuevas que hay. Toda la, Porque yo no he venido hace la, dos la, años. Las enseñanzas hace dos años que yo no venía a este entrenamiento. Sí, tenía dos años y ahora está asombrado de, de todo, todo lo cambio. que se le enseña a los receptores, todo lo que tienen que hacer los pitches y, 
Y pues, menos mal que antes que él viera todas esas reuniones, pues le di un warning, le dije, oye, Increíble. lo que vas a ver ahora es diferente, así que no digas nada, cállate y aprende. Aprende, escucha. Sí, sí. pues ahora está y, y ahora me llevé toda sí. esta información que escuché hoy, me la voy a Exacto. llevar para, para mi casa, Exacto. entonces todo lo que le enseñé a esos cachas, le voy a decir, lo... perdóname por todo lo que le he enseñado, <risa> <risa> todo lo que le he enseñado, olvídese de eso. Olvídese de todo, eso no sirve Pero de nada. Vamos Absolute. a empezar fresco ahora. Es que, es que las cosas va, van a seguir cambiando, porque ahora mismo estamos enseñando cómo recibir, cómo, cómo catcher, cómo recibir las bolas, cómo tratar como de robar, cómo... Presentar, presentation, Todo el mundo sabe que Tyler Flagwe es el mejor recibidor de las grandes ligas, pero ahora viene el strike zone automático, ya eso no va a servir eso para se nada, pierde. porque... Por donde pase la bola, ahí vas a extraer. No necesitas robártela. No necesitas no, no, necesitar un receptor que bate y que lance y que bloquee más nada. Y pues las cosas van a seguir cambiando. Y Pero ahora, como siempre, ahí, la, poquito sí, a poco han ido cambiando las cosas. La, 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 la electrónica y las cámaras y los analistas que ponen números, pues todo va a seguir cambiando. Yo creo que dicen que para mejor, mejor para el béisbol, pero bueno, eso lo vamos a ver al tiempo. Pero bueno. Bueno, no, muy interesante, Javi, me alegro que, sí. que nos hayas podido acompañar aquí hoy, que nos hayas podido acompañar esta semana aquí en sí, el Spring Training y hayas un aprendido un poco del, de, de los receptores, que aparentemente las cosas... Sí, de verdad que me voy con, con... ¿Cómo es? Esto aprendí muchísimo, tengo mejor sabiduría de lo que, de, de lo que es el cachel hoy en día, así que voy a tratar de enseñarle algo nuevo a los cachel allá cuando llegue a mi casa. Bueno, Javi, entonces, no, gracias no siento venir. más, gracias por venir. No, esperamos gracias. hacer otro pronto también. Pronto, eh, sí, en los próximos días esperamos hacer otro, otra, o tener otro invitado. otro invitado especial así de lujo como este y a todos nuestros oyentes les damos las gracias, gracias por, por escucharnos. escucharnos y los invitamos a que le compartan esta información a sus amigos, a sus familiares, para que nos sigan y nos escuchen en Detrás del Guante, en Podcast de los Bravos Atlanta. Muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes. Okay, picture this. It's Friday afternoon when a thought hits you. I can waste another weekend doing the same old whatever, or I can conquer it. I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. Any road, the steeper the better. Because my all-new Santa Fe is available with H-Track all-wheel drive, so I can hit the trail without a worry in the world. Heck, with three rows and best-in-class rear cargo space, I can pack the whole family in with all our gear. We've got available dual wireless charging for our phones, so we'll never lose touch with civilization, and we won't lose touch with the primordial power of Mother Earth. So which is it? Waste the weekend or do something a little more epic? and conquer it in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai, there's joy in every journey.